0: Schöne Familienfotos und jetzt haben wir mal eins, finde ich schön. Genau, ihr wundert euch vielleicht, ja, wir haben drei Kinder. Ähm, die Teenie-Kinder mögen nicht so gern Familienfotos. Okay, deswegen ist nur einer drauf. Das ist der Jüngste, der sieben Jahre und ist hier in die Schule gekommen und deswegen war die Gelegenheit, mal ein Foto zu machen. Genau, äh, wir sind seit 18 Jahren verheiratet, eben haben drei Kids, 15, 13 und sieben Jahre frisch in die Schule gekommen. Ähm, ein, freudiger, ein freudiges Schulkind, hey, das gibt es auch bei Jungs wusste nicht? <lacht> wusste nicht? War mir neu. Ich freue mich dran. Ich hoffe, es bleibt so. Cool. Und mit diesem jungen Kerl ähm, möchte ich eine Geschichte starten oder diese Predigt starten mit dem Erlebnis mit ihm. Und zwar vor einigen Wochen war ich mit ihm zusammen bei meiner Mama, die wohnt in Donauwörth. Ich komme aus Donauwörth ursprünglich. Ähm, schöne Stadt, genau. Gibt es auch im Gospelhaus jetzt. Richtig cool. Wir waren dort zu Besuch, haben mit der Oma einen Tag verbracht, haben gespielt, waren im Garten, in einen großen Garten, hat eine Tonstange, hat eine Schaukel, hat ein kleines Häuschen, hat ein Trampolin. Also richtig cool war ihr, Samuel ist richtig gern da. Und wir haben den Tag da verbracht und am Schluss sage ich, Samuel, jetzt müssen wir zusammenpacken, wir müssen los nach Hause. Dann sagt er, dann lass uns noch beim Opa vorbeifahren. In unserem Fall bedeutet das, dass wir am Friedhof halten, denn mein Papa ist vor eineinhalb Jahren, fast zwei Jahren mittlerweile gestorben. Und ich sage, Okay, mach mal, ich auf dem Weg, halt mal am Friedhof. Und wir laufen zusammen zum Grab, haben wir schon ein paar Mal gemacht, und wir stehen so vor dem Grab und irgendwie ist es so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob das manchmal kennst. So mit dem Kind, oh, muss ich ihm das vielleicht jetzt nur mal irgendwie erklären. Also Opa ist ja jetzt nicht hier sage ich zu ihm, du, Girl, du weißt schon, Opa ist jetzt nicht hier. Und er sagt, ja klar, Mama, der ist doch im Himmel. Schaut mich so an wie, Hä, bist du blöd? <lacht> und hey, das ging mir so durch und durch. Und ich dachte, hey, er kann das mit einer Gewissheit sagen, mit einem Glauben, mit einer Selbstverständlichkeit. Klar, Mama, er ist doch im Himmel. Und ich habe mir gedacht, oh, wie geht es mir damit? Ja, ich glaube, dass ich hundertprozentig sicher sein kann, dass ich eine Ewigkeit mit Jesus verbringe. Und trotzdem gibt es Momente in meinem Leben, wo ich nicht so ganz sicher bin. Wo so eine Unsicherheit raufkommt. Äh, rauf Vielleicht kennst du das auch. Hey, es gibt Situationen, wo wir tatsächlich mit Tod und Krankheit konfrontiert sind. Und wir ins Nachdenken kommen. Oder einfach, hey, in dieser Lobpreiszeit, also nicht bei euch, nie, aber bei uns in Nördlingen, also ich spüre Gott gar nicht, ist er jetzt überhaupt da? Oder in meiner Gebetszeit oder in meinem ganz normalen Leben, also irgendwie spüre ich gar nicht, dass Gott da ist. Stimmt es wirklich, was ich glaube? Oder ich habe mal wieder richtig was verbockt, kennt ihr das auch? ne ihr nicht wahrscheinlich, aber ich... Das Wort, das war wieder richtig blöd oder diese Sache, das war, nee, das ist nicht in Ordnung. Und oh, ist die Liebe Gottes wirklich gleich für mich? Bin ich Kind Gottes? Und eben nicht mal so nur auf die Ewigkeit bezogen, nicht nur bei Beerdigungen, ist das irgendwie ein spannendes Thema, sondern einfach auch in unserem Leben. Hey, wer sind wir? Wer sind wir? Sind wir Kind Gottes? Sind wir sein äh, Teil seiner Familie und das ist so spannend, weil das unser Leben so krass beeinflusst, Hey, wie wir uns verhalten, wenn wir zu etwas sicher gehören, schon mal irgendwie von Klickenverhalten, Gruppenverhalten gehört, Hey, Menschen verhalten sich in Gruppen plötzlich ganz anders, oder? Sind plötzlich mutig, stark, die Jungs pöbeln, andere Ahns würden sie alleine nie machen, die Mädchen sind plötzlich auch krass stark und cool. Hey, wenn wir wo dazugehören, verhalten wir uns oft ganz anders. Und das stelle ich in meinem Leben oft fest. Hey, wenn ich mir sicher bin, ich bin Kind Gottes, mein Papa im Himmel, hey... Und dann gibt's die Momente, wo es halt nicht so sicher ist, oder? Und so cool, wir sind heute nochmal im Philipperbrief. heute letzter Teil vom Philipperbrief. Hey, der hat nur vier Kapitel, wir haben drei abgedeckt in unserer Serie, weil nächste Woche geht es dann richtig weihnachtlich los. Okay, heute ist noch der Abschluss von dieser Philippa-Serie und ich, ich lade dich ein, einfach diesen Brief ganz zu lesen. Hat nur vier Kapitel, lies einfach nochmal von Anfang bis Ende diesen Philipperbrief. nimm dir das vor für die nächste Woche, aber vor allem Kapitel 3. Denn da wollen wir heute einsteigen. Da geht es einfach um dieses Thema, dass, ähm, die Ewigkeit, eben ich habe hab vorhin gedacht, hey, das Lied, ich könnte gleich meinen Predigtitel umschreiben. Mein Plan ist größer. Mein Plan ist größer. Hey, wir können uns sicher sein, dass wir Gottes Kinder sind. Und eigentlich ist der Titel meiner, meiner Predigt heute, hey, wie kann ich in dieser Sicherheit tief verwurzelt bleiben? Wie kann ich in dieser Sicherheit so fest bleiben, dass das mich nicht aus der Bahn werfen kann, auch wenn ich Gott mal nicht spüre, auch wenn ich mit Krankheit, mit Tod konfrontiert werde, auch wenn ich es voll verbockt habe, wie kann ich in dem sicher sein? Und ich lade uns alle ein, dass wir einfach in diesem Kapitel so eintauchen. Es wird heute ganz viele Bibelstellen geben. Erschreckt nicht. Alle kommen da vorne an der Leinwand, aber du darfst auch in deinem Phone äh, mitlesen oder in deiner Bibel aufschlagen. Es ist gut, wenn man einfach richtig mitliest. Und es ist wie eine Dusche heute, okay? Wer mag duschen? Also, ich liebe Duschen. Das ist schön. Richtig gut. So wird es heute sein, einfach mit Wort Gottes. Und erschrick nicht. Nimm einfach mit, was heute für dich passt. Es wird einfach ein paar Tipps geben in dem, wie kann ich sicher bleiben, in dem, dass ich Kind Gottes bin, in dem, dass meine Ewigkeit bei Gott ist, dass meine Ewigkeit ewig mit ihm verbunden zu sein ist. Okay, lasst uns eintauchen in Philippa 3, Vers 1, das ist richtig cool. Paulus, vielleicht nochmal kurz zur Zusammenfassung, wer die letzten zwei Wochen nicht da war, Paulus schreibt diesen Brief aus einer richtig blöden Situation und er hat allen Grund niedergeschlagen zu sein, an Gott zu zweifeln und so weiter. Wir erleben hier einen Paulus, der trotz Gefangenschaft eben so, er ist gefangen worden aufgrund seines Glaubens, er ist in Gefangenschaft, er wartet auf das Urteil. Das Urteil kann richtig schlecht ausgehen. Damalige Justiz einfach auf sehr willkürlich, hey. Einen Tag ähm, hast du nur Hoffnung, äh, ich werde freigelassen, nächsten Tag bist du zum Tode verurteilt. Also richtig, richtig krass, okay? Und in dieser Situation sitzt Paulus mit einem ähm, mit, ähm Wärter äh, in einem in einem kleinen Zimmerle vielleicht. Und was er hier schreibt, kann uns einfach ermutigen, in jeder Situation dran zu bleiben. Philipp hat 3, Vers 1. Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich wäre nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen, weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Hey, freut euch an dem, dass ihr zu Jesus Christus gehört. Das ist so die Überschrift von diesem Teil dieses Briefes. Aber was er hier noch sagt ist, hey, es ist wichtig, sich immer wieder an ein paar Punkte zu erinnern. Es ist immer, es ist wichtig, hey, ich erinnere euch voll gern einfach immer wieder ein paar Punkte, die wichtig sind für diese Gewissheit, dass wir zu Jesus gehören. Und das ist diese, diese, wie eine Überschrift von diesem ganzen Teil dieses Briefes. Und ich habe einmal so fünf Tipps mir hier rausgezogen, wo ich finde, dass Paulus uns mitgibt. Und die will ich mit euch teilen. Denn er schließt diesen Teil in Philippa 3, Vers 20 schon mal vorweggenommen. Das sagt er. Wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel. Und das schreibt er mit einer Gewissheit, die einfach mich aus den Socken haut. Hey, der hatte wirklich Todesangst oder könnte Todesangst haben. Aber was er sagt ist, hey, ich habe eine Gewissheit, ich habe Bürgerrecht im Himmel, ich bin Kind Gottes und das fasziniert mich und deswegen glaube ich, können wir aus aus diesen Versen richtig viel rausziehen und eben einfach so diese Erinnerung, hey, erinnere dich, es wird fünf Punkte geben, erinnere dich da immer wieder dran. Beruhigend. Nochmal vorweggenommen, Philippa 3, Vers 12. Heute hat der Bimmer richtig viel Arbeit, es tut mir leid, aber danke dir. <lacht> genau. Philippa 3, Vers 12. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Hey, das beruhigt mich. Paulus selbst schreibt, ich habe das nicht ergriffen, okay? Fühl dich nie schlecht, wenn du sagst, ich habe da Zweifel. Ich habe gerade einen Moment, ich hab, ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Fühl dich nicht schlecht, okay? Paulus selbst sagt, ich habe es nicht ergriffen. Aber, und das ist die Ermutigung für heute früh, ich setze alles daran, weil ich weiß, das ist jetzt meine, meine Ergänzung hier, okay? Weil ich weiß, dass es mich trägt. Ich weiß, dass es mich trägt. Okay, diese Gewissheit, dass ich verwurzelt bin. Deswegen setze ich alles dran. Deswegen verwende ich Energie. Deswegen bleibe ich dran. Deswegen wiederhole ich es euch zum hundertsten Mal. Und hey, ich wiederhole es vielleicht dreimal heute. Okay, du kannst dir ganz oft anhören oder mitschreiben. Hey, lasst uns uns immer wieder an diese Punkte erinnern, die uns Gewissheit geben, weil diese Gewissheit uns trägt in Stunden wie in denen der Paulus gerade steckt, wo er wartet auf ein Urteil, das über Leben und Tod entscheidet. Das ist richtig gut. Also Ermutigung. Okay, der erste Punkt hat mit einem Geschenk zu tun. Wer hätte gerne ein Geschenk? Genau, die erste Reihe ist hier immer sehr privilegiert. Du musst in der Kirche immer vorne sitzen, okay? Da gibt es Geschenke. Genau, wir kennen uns auch nicht richtig gut. Cool. Das Erste hat mit einem Geschenk zu tun. Okay, ein paar Leute haben sich gemeldet, sagten, ja, ich will dieses Geschenk. Ich habe es einfach dieser jungen, hübschen Dame jetzt gegeben, sie hat das Geschenk genommen. Jetzt könnte die Situation sein, dass die Nachbarn zu ihr sagen, also weißt du, jetzt musst du dich aber schon hier aufrecht hinsetzen und also schon ein bisschen mitnicken und die Katrin immer wieder anlächeln, weil äh, sonst kommt sie wahrscheinlich und nimmt das Geschenk wieder weg oder... also. Hast du das überhaupt verdient, dieses Geschenk? Kommen jetzt die Nachbarn, gell? Oder vielleicht sie selber. Oh, habe ich das überhaupt verdient? Also gar nicht, gell, jetzt auf dich. Aber so, oder? So ist es in uns. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den Paulus zuerst mal hier aufgreift. Hey, da ging drum dass die Leute untereinander gestritten haben. Hey, was muss man alles erfüllen? Was musst du alles machen? Es ging um Beschneidung, ein jüdisches Ritual. Kinder müssen beschnitten werden. Und auch so wurde diskutiert, hey, müssen Menschen, die sich für Jesus entscheiden, noch beschnitten werden? Müssen sie noch etwas tun, um wirklich sicher zu sein? Und ich glaube, dass wir uns wieder erinnern müssen, dass unsere Erlösung, ein Geschenk ist. Unsere Erlösung ist ein Geschenk. Es ist einfach so, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Jemand meldet sich, sagt, ja, ich will dieses Geschenk. Und sie bekommt das Geschenk. Die Person bekommt das Geschenk. Es geht nicht um das, was du tust. Es geht nicht um das, was du getan hast. Und es geht nicht um das, was du in Zukunft tun wirst. Und es klingt so einfach. Es klingt so einfach und vielleicht ist es manchmal auch einfach und dann manchmal auch wieder nett. Gerade in Punkten, hey, wieder ein Blödsinn macht, oder wieder versagt, dann denkst du, oh, wer weiß. Aber auf der anderen Seite und das finde ich noch. Krasser unter Christen, ja, hey, du musst schon das machen und du musst schon das machen und wenn du nicht da mitarbeitest und wenn du nicht das gespendet hast und wenn du nicht das, dann weiß ich nicht, ob es reicht. Und wenn du das zulässt in dir, kommen die Gedanken auf, ja, wann ist genug, wann ist es genug? Nie, Jesus hat schon alles bezahlt. Jesus hat den Preis bezahlt, er hat uns dieses Geschenk gegeben. Und das, das, was Paulus hier zusammenfasst in Philippa 3, Vers 9, erzählt, vorher mehrere Sachen auf. Er schreibt, deshalb versuche ich jetzt nicht mehr, durch meine eigene Leistung und das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Dieses Denken, hey, die Leistung zählt, ist schon richtig blöd. Und das ist uns auch alle klar. Wenn du denkst, wer verheiratet ist, oh, deine Frau hat dich nur geheiratet, weil du ihr drei Rosen geschenkt hast. Das wäre richtig blöd, oder? Das wäre richtig blöd. Das ist uns klar. In Beziehung ist uns das klar. Und trotzdem mit Gott kommen wir immer wieder dahin und denken, oh, Leistung brauchen wir, brauchen wir müssen nur das erfüllen und wir müssen nur das erfüllen. Nein, erinnere dich an das Geschenk der Erlösung. Erinnere dich dran freu dich dran Hey, was war es für eine Freude, wenn du diese Entscheidung getroffen hast für Jesus? Erinnere dich vielleicht jetzt mal kurz dran. Hey, was war für eine Freude in deinem Herz? Wie cool war das? Wie krass war das? Hey, du wusstest, alles ist weg, was du vorher anmischt, verbockt hast. Hey, deine Connection zu Jesus kann jetzt ganz eng sein. Erinnere dich daran? Erinnere dich an das Geschenk der Erlösung. Der erste Tipp, wenn dieser Zweifel in dein Herz kommt, bin ich Kind Gottes, verbringe ich meine Ewigkeit mit Gott, dann erinnere dich an dieses Geschenk. In Philippa 3, Vers 3 geht es weiter. Denn die wahre Beschneidung findet nicht am Körper statt, sondern besteht darin, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir sind stolz, zu Jesus Christus zu gehören und verlassen uns nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Das ist auch nochmal das Zusammengefasst. Hey, es geht nicht um das, was du tust, sondern es geht darum, was Jesus getan hat. Aber ein anderer Aspekt ist hier nur gehighlightet. Und das ist der zweite Punkt, den wir uns merken können, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat. Hey, der heilige Geist lebt in dir, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus. Das wird zusammengefasst in Epheser 1, Vers 13. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun zu Gott. Er hat euch seinen Siegel aufgedrückt, als er euch den heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Hey, und du ja sagst zu Jesus, wohnt der Heilige Geist in dir. es ist wie ein Siegel, wie ein, wie, ein, wie ein Brandzeichen. Also nicht, dass das wehtut, okay? <lacht> hey, Kühe im wilden Westen, die haben so Brandzeichen, okay? Dass man weiß, der gehört zu dem. Genauso ist es bei dir. Der Heilige Geist ist ein Zeichen dafür, dass du zu Jesus gehörst. Wer von euch hat Keller, Dachboden, Abstellkammer? Also nur Lelini. <lacht> cool, okay. Weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ganz oft sammeln sich da Sachen so über die Jahre. Weiß jemand, von was ich spreche? Es sind da Sachen, die einfach da sind und so weiter. Und irgendwann denkt man, oh, ich muss mal aufräumen, okay? dann räumst du auf und bist erstaunt, was du findest. Mir, mir ging es jetzt so mit der Weihnachtsdeko. Wer, vielleicht kann jemand mitfühlen. Hey, da nimmt man die Schachtel mit Weihnachtsdeko raus und wundert sich, was man alles hat. <lacht> und, und freut sich, also mir richtig gefreut. Ich dachte, das wusste ich gar nicht, dass ich so einen Stand habe und sowas. Hey, da kommen Sachen raus, die sind verschollen, die sind irgendwie, die sind da in unserem Haus, aber sie sind verschollen, die sind irgendwie vergraben. Und ich glaube, manchmal geht es uns so mit dem Heiligen Geist. Hey, du hast den Heiligen Geist bekommen, aber er ist irgendwo verbannt, verstaubt, keine Ahnung. Er ist nicht aktiv, er ist irgendwo. Und ich lade dich heute ein, vielleicht ist das dein Punkt, hey, der Heilige Geist lebt in dir und er will dich erinnern, dass du Gottes Kind bist. Er will dir immer wieder zusprechen, ja, Deine Ewigkeit ist mit Gott. Du bist ein Kind Gottes, du bist sein Schnuckiputzi, du bist sein, hey, sein Held, du bist sein Krieger, du bist was auch immer, setzt es ein, was dich anspricht. Du bist sein Kind. Wer, wer, wer kennt den Song? Holy Spirit, Activate, Activate, Activate. Wer kennt das? Also, ein paar junge, ja, TikTok, gell? Viral da war eine Frau beim Quiz und das war so die Endfrage und sie sollte, was weiß ich, gewinnen. Und dann kamen die entscheidenden Fragen und sie war sich bewusst, hey, jetzt, ich brauche einen heiligen Geist jetzt. Oh, Aufregung und alles, keine Ahnung, ich muss da. Okay, dann hat sie das gesungen. Und der Moderator fand es natürlich cool, hat dann da mitgemacht und so. Genau, hey, kann lustig sein und Kannst du jetzt auch richtig blöd finden, aber die Wahrheit ist, der Heilige Geist ist in dir und er will dir helfen. Hey, come on, let's activate. Okay, und jetzt musst du ein nettes Lied singen, okay? Kann ich einfach sagen, hey, jetzt ich habe Zweifel, ich spüre Gott nicht. Gott, wo bist du, wie siehst du mich? Heiliger Geist, hilf mir jetzt, sag du mir, wie du mich siehst, sag du mir, wie Gott mich sieht, bin ich sein Kind? Was ist gerade los? Sind es nur meine Emotionen? Sind es nur, was weiß ich, was ist los? Heiliger Geist, Heiliger Geist, erinnere dich an den Heiligen Geist in dir. In Römer 8, Vers 16 ist einer meiner Lieblingsverse. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Hey, das ist eine Aufgabe vom Heiligen Geist. Dafür wurde er auf die Erde gesandt dass er dir die Gewissheit gibt. Und wisst ihr, was Gewissheit ist? Also ich bin gewiss, Katrin Striefler. da bin ich hundertprozentig sicher. Hundertprozentige Sicherheit ist Gewissheit. okay? Und Das will uns der Heilige Geist schenken. Und ich weiß, wir haben immer wieder Zweifel. Come on. Holy Spirit, activate. Das habt ihr. Zweiter Punkt war das. Richtig gut. Philippa 13 Geht's weiter. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Spannender Vers, der Anfang heißt, hey, ich will dich immer besser kennenlernen. Ich weiß nicht, ob du Freunde hast, die weiter weg wohnen. Ähm, Manchmal ist es einfach, mit solchen Freunden so Kontakt zu halten oder mit manchen schreibt man immer wieder und mit manchen irgendwie wird es immer weniger und irgendwann denkst du, oh, lebt der eigentlich noch? Oder? Also tatsächlich, wirklich, habe ich erst gedacht, oh, also wenn es jetzt, genau, wie geht der wohl? Und hey, ich glaube, mit der Beziehung mit Jesus auch so aktiv dran zu bleiben, zu sagen, hey, ich spreche täglich mit Jesus, dann hast du keinen Zweifel, ob er da ist, oder? Oh, aber wenn du nur alle 100 Jahre so mal denkst, oh, vielleicht können die mal, oder? Ganz praktisch, einfach zu sagen, hey, ich bleibe dran an der Beziehung mit Jesus. Ich, ich bleibe dran, ich erinnere mich, dass es nur um eine Beziehung geht. Das ist der andere Aspekt, ja, das ist immer wieder am Anfang. Hey, es geht nicht um dieses Ding, das du tust, sondern es geht um Beziehung mit ihm. Es geht um eine Freundschaft, um eine Liebesbeziehung, um ein Dasein füreinander. Und dazu lädt uns Jesus ein. Dazu lädt uns Jesus ein, an der Beziehung mit ihm dran zu bleiben. Krass sind diese Verse danach. Vielleicht kann ich nochmal eins zurückgehen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen ich glaube, so bei der Auferstehungskraft sind wir alle dabei. Yeah, come on! Heilung, Befreiung, Wiederherstellung, come on! Und das ist möglich. Und ich glaube, daran müssen wir uns auch erinnern, kommt im nächsten Punkt. Aber das Zweite, was hier drin steht, auch im Leid, ihn zu erleben, und das schmeckt uns irgendwie gar nicht, oder? Aber ich glaube, dass wir erleben, auch in unseren natürlichen Beziehungen, dass im Leid unsere Beziehungen gefestigt werden. Dass im Leid wir Menschen anders erleben oder um uns rum. Dass wir ehrlicher werden manchmal, dass wir offener werden, dass wir einen anderen mehr verstehen können. Dass wir tiefere Beziehungen haben, auch in schweren Zeiten. Und ich glaube, dass wir Jesus ganz anders verstehen können, wenn wir mal ausgelacht werden wegen unserem Glauben, Krasse Sache, aber ich glaube, dass wir ihn anders verstehen können, wenn wir wissen, was er für uns freiwillig erduldet hat. Und Paulus sagt, hey, ich will Jesus kennenlernen in allen Bereichen. Ich will ihm ähnlicher werden. Ich will in einer innigen Beziehung zu ihm sein. Und es schließt nicht das Leid aus. Es schließt nicht schwierige Zeiten aus. Und wenn du gerade in einer schwierigen Situation bist, dann lade ich dich ein, in dem Jesus zu suchen und sagen, Jesus, Ich will dich in dem besser kennenlernen. Ich will in dem an dir festhalten. Ich will mich an dich klammern. Ich hänge mich an dich. Ich lasse nicht los. Erinnere dich an die Beziehung zu Jesus Christus in allen Bereichen. Der nächste Punkt, es geht ganz schnell, ganz einfache Punkte, habt ihr auch schon tausendmal gehört, aber ich sag's euch zum tausendeinsten Mal. Die Erinnerung ist wichtig. Okay, erinnere dich an die Auferstehungskraft von Jesus Christus, war vorhin in dem Vers ein Teil und ich glaube, dass das gerade in unserer heutigen Zeit wichtig ist. Denn um was dreht sich's in den allermeisten Fällen in Gesprächen? Um Gesundheit, oder? Hauptsache gesund, sagt man das hier in Aalen auch, Hauptsache Hauptsache gesund, schlimm. Wir erleben aber in dieser Welt, dass es nicht immer so ist. Rückenweh, keine Ahnung, kleine Sachen, große Sachen. Krankheit ist in dieser Welt und wir glauben aber, dass die Auferstehungskraft in dieser Welt wirkt, dass sie am Wirken ist, dass wo der Heilige Geist in uns wirkt, auch die Auferstehungskraft wirkt. Aber die andere Wahrheit ist, dass auch nicht alles auf dieser Welt verwandelt wird. Paulus fasst es so zusammen in Philippa 3, 21. Dann wird er unseren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und ihm dem herrlichen, unvergleichlichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Hey, wenn du dich erinnerst an die Aufstehungskraft in dir, dann darfst du dich erinnern, ja, auf dieser Erde gibt es Wunder und gibt Zeichen und daran halte ich fest. Aber wenn du es nicht siehst auf dieser Erde, dann darfst du dir hundertprozentig sicher sein, dass genau das passieren wird. Der hinfällige, sterbliche Leib wird verwandelt in einen herrlichen, unvergänglichen Leib. Kannst du dir mal ausmalen, hey, was, was würdest du dir besser wünschen an dir? Cool, oder? Wenn man sich das so wünschen kann. Also ja, kein Rundrücken, kein Knieschmerz, keine Pickel, kein was auch immer. Alles, hey, einen makellosen neuen Leib. Und ich glaube, manchmal sollte man uns erinnern, ja, auf dieser Erde haben wir einen hinfälligen, sterblichen Leib. Aber in der Ewigkeit ist unser Leib vollkommen Vollkommen erinnere dich an die Auferstehungskraft in Jesus. Ich glaube, dass es uns manchmal helfen wird, in schwierigen Situationen durchzuhalten, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Mit dem verbunden ist Paulus absolute Nummer eins Tipp. Das schreibt er auf jeden Fall so. Philippa 3, 18 bis 20, bis länger. Es gibt viele andere, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes sind. Freunde des Kreuzes von Jesus Christus sind. Ich habe es euch schon oft gesagt, aber jetzt beschwöre ich euch sogar unter Tränen. Hütet euch vor ihnen. Wo jetzt kommt Das sind die ganz Schlimmen. Okay? Also aufpassen. Ihr Weg führt unweigerlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden. Und statt sich dafür zu schämen, und sie auch noch, sind sie auch noch stolz darauf. Sie denken an nichts anderes als das Leben auf dieser Erde. Autsch. Müssen wir uns neue Freunde suchen? Oder neue Freunde sein? Wenn man mal so bei sich anfängt. Wie viel meiner Zeit verwende ich da, da, dafür? mir über das Leben im Himmel Gedanken zu machen, über das Leben in der Ewigkeit, tatsächlich. Und wie viel geht es um, was koche ich heute und wann wasche ich und das Auto geht jetzt nicht mehr und oh Mann, das muss man auch noch putzen und auf oh, den muss ich auch noch abholen, irgendjemand mit mir. <lacht> Krass, oder? Hey, und von den Menschen soll man sich hüten. Also vor sich selbst. Hüte dich davor. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Es gibt eine Ewigkeit und du bist Kind Gottes. Denk mal drüber nach. Gut, dass du heute hier bist, okay? Richtig gut. Schon mal eine, eine halbe Stunde drüber nachgedacht. Aber lass uns da dranbleiben. Paulus sagt, hey, das ist richtig. Unter Tränen beschwöre ich euch. Denkt nicht nur an das Leben auf dieser Erde. Dreht euch nicht die ganze Zeit da drum sondern verschwendet auch ein paar Gedanken an das, was kommt. Und dann endet er mit diesem Satz, den ich vorhin schon vorgelesen habe. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Hey, mein, mein Papa hat das ganz oft gesagt, mein Bürgerrecht ist im Himmel. Ist so. hat es mich genervt, ja, okay. Ja, das war, das war das, das, hey, er wollte es immer wieder zum Ausdruck bringen. Ja, ich glaube das, ich glaube das, ich halte daran fest. Was würden deine Verwandten denken, wenn sie an deinem Grab stehen? Würden sie wissen, ja, der, die, die hat echt geglaubt. Wir glauben, dass das in Erfüllung ging. Oder hätten sie so, oh, keine Ahnung, oh, mal schauen. Schlimmer Gedanke, oder? Ich weiß nicht, wie viele Beerdigungen du schon warst. Hey, es ist schlimm, von Menschen Abschied zu nehmen. Aber es ist noch schlimmer, wenn man denkt, oh Mann, was ist jetzt mit dem oder der? Und das ist ein kleiner Trost, was sagt, ja, ich weiß. Mein Papa hat geglaubt, dass sein Bürgerrecht im Himmel ist. Und ich bin sicher, dass ich ihn wiedersehe. Es macht einen kleinen Unterschied. Und ich lade dich ein, hey, für dich diese Gewissheit zu haben. Hey, es nützt nichts, wenn es die anderen wissen, okay? Man kann nie ins Herz schauen. Und, aber du kannst es für dich wissen. Du kannst für dich das festmachen. Du kannst für dich eine Gewissheit haben, eine Freude, eine einfach hundertprozentige Gewissheit. Ja, ich gehöre zu Jesus. Ja, mein Bürgerrecht ist im Himmel. Und das ist eigentlich der letzte Punkt, der, an den ich erinnern will. Erinnere dich an das Ziel. Erinnere dich an das Ziel. Und das ist nett, dass wir eine Todessehnsucht haben und bald in den Himmel wollen. Das hat Stefan in der Predigt über Philippa 1. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das hier kam, sonst schau es mal online an gesagt, hey, Paulus war nicht lebensmüde, gar nicht, der hatte Pläne, der wollte, der wollte noch viel erreichen, der wollte für Jesus unterwegs sein auf dieser Erde, der wollte einen Unterschied machen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, oh, ich will jetzt nimmer ich will den Himmel, aber es geht darum, eine Erwartung zu haben, hey, meine Ewigkeit ist im Himmel und gleichzeitig verändert unser Hier und Heute, weil wir anders leben, weil wir Kind Gottes sind, weil wir zu ihm gehören, Erinnere dich an das Ziel. Philippa 3, 13-15. bis 15. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat Gott durch Jesus Christus berufen. Ich laufe. Ich weiß nicht, wie viele von euch Sport in der Schule mochten. Ich habe das geliebt, ein absolutes Lieblingsfach. Ich wollte Sportlehrer werden, dachte, das ist das Coolste, wenn man den ganzen Tag Sport machen kann. Echt, ich war mal richtig sportlich, sieht man es immer. Ich habe äh, geräte gemacht, so dreimal in der Woche trainiert, Wettkämpfe, richtig gerne, richtig, also nicht mega gut, aber richtig gern und richtig aktiv und war in allen Sportarten in der Schule sowieso richtig gut. Also da, das ist ja dann genau... Genau, also egal, ich war in allen Sportarten richtig gut, aus in einer Disziplin. Die Turner wissen es unter euch, genau, Langstreckenlauf. Wenn das der Lehrer gesagt hat, habe ich schon Bauch wegrückt <lacht> Langstreckenlauf, als Turner trainiere ich schon nur Kurzstrecke, nur Fünf Minuten, eine Bodenübung, Anlauf, 15 Meter zum Pferd, schnell, Schnellkraft und so. Also Kurzstrecken, einfach kurz, du musst kurz auf Zack sein, okay? Langstreckenlauf. Die erste Runde im Stadion, 400 Meter, das ging nur. Wer ist mit mir? Das ging, das ging. Die zweite. Da ging es dann los, Seitenstechen und Füße schwer und dann der Ehrgeiz nur dazu. Letzter will man auch nicht sein, weil eigentlich ist man ja sportlich. Also muss man durchpressen und muss man dranbleiben. Und ja, du scha- komm nur eine, die eine Runde, bleib dran, das schaffst du jetzt schon danach ins Gras liegen. Hab das Bild. Und dieses Bild hat Paulus vor Augen. Hey, nicht nur ein 800 Meter Lauf, sondern ein Marathon. Unser Leben ist ein Langstreckenlauf. Und das muss man sich manchmal bewusst sein. Es tut mir leid, vielleicht hast ich das nicht gedacht. Da, manchmal ist der Start so cool, gell, in der Masse, wow, und jetzt laufen wir. So. Und dann dran zu bleiben, dran zu bleiben, durchzuhalten. Und Paulus sagt: Hey, schau auf das Ziel. Schau auf das Ziel, Ewigkeit mit mir, Gewissheit, dass du Gottes Kind bist. Schau auf dieses Ziel und halte durch. Halte durch, halte fest. Paulus schreibt 3, Philippa 3, 16. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, wollen wir auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf halbem Weg stehen. Ich sag dir heute, bleibt nicht auf halbem Weg stehen. Come on, es ist noch mehr. Dein Plan ist größer, haben wir gerade gesungen. Dein Plan ist größer. Bleib nicht auf halbem Weg stehen. Lass dich nicht aus der Bahn werfen von Konflikten, von ah, Missverständnissen, von anderem Verständnis. Ja, niemand hat es hundertprozentig ergriffen. Das sagt auch Paulus. Hey, nee, niemand ist hundertprozentig. Lass dich nicht abbringen, okay? Bleib dran, hab das Ziel im Auge. Das Ziel ist deine Gemeinschaft mit Jesus. Das Ziel ist, dass du dran bleibst. Dass wir eine Heimat im Himmel haben. Hey, das waren jetzt einige Punkte so zum Nachdenken. Und ich habe gedacht, die Band könnte schon mal hochkommen. Wir machen es mal ruhig, okay? Wir ja, machen mal einen moment hier in der Kirche. Wir nehmen uns mal drei Minuten Zeit, um darüber nachzudenken, hey, wie geht's mir da damit? Kann ich sagen, es aus vollem Herzen, mein Bürgerrecht ist im Himmel. Ich bin Kind Gottes. Und was wären eine dieser Hilfen? Was ist das, was vielleicht bei mir ja, am, am, am ärgsten ist? Hey, bin ich an der Beziehung mit Jesus dran? Habe ich den Heiligen Geist in mir aktiviert oder sollte ich ihn einfach mal ansprechen bewusst? Schaue ich auf dieses Ziel, halte ich fest? Glaube ich, dass Auferstehungskraft zur Verfügung steht? Dass mein Leib verwandelt wird, dass auf dieser Erde nicht alles ist, sondern dass es noch eine Ewigkeit gibt mit einem vollkommenen Leib? Halte ich an dem Ziel fest oder bleibe ich auf halbem Weg stehen? Und ich lade uns ein, dass wir dieses Lied einfach anhören, dass du dich zurücklehnst, vielleicht die Augen schließt, dass einfach niemand mitsingt, auch wenn du das Lied auswendig kennst, sondern dass wir kurz innehalten und reflektieren, hey, wie ist mein, mein Stand in dieser Beziehung mit Jesus? Wie ist mein Stand in dem...
1: einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat, denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast am besten Plan. mich verlassen kann, auf jedem noch so schweren Weg, schau ich auf das, was nie vergeht.
0: ich bin mir da gar nicht sicher. Wie kann man denn sicher sein? Ich habe zwei Bibelverse für dich, die das ganz einfach beschreiben. Römer 10, Vers 9 Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du vom Herzen glaubst, dass Gott von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Johannes 1, Vers 12, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Es ist ganz einfach. Es ist wie vorhin das Geschenk. Hey, ich melde mich. Ja, ich will dieses Geschenk. Ja, ich will eine Ewigkeit mit Gott verbringen. Und dann heißt wenn man den Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist und von Herzen glaubt, das ist alles, was es braucht. Wir werden jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Und das ist genau das, was das ausdrückt. Ja, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Ja, ich glaube, dass er meine Schuld getragen hat. Ja, ich glaube, dass ich sein Kind sein darf für alle Ewigkeit mit ihm verbunden. Und ich lade dich ein, das ganz bewusst zu tun. Wenn du sagst, ja, das ist heute zum allerersten Mal, dass ich das irgendwie zum Ausdruck bringe, dann lade ich dich dazu besonders ein. Denn das ist das, um worum es geht, dass wir uns entscheiden. Ja, ich will eine Ewigkeit mit Jesus verbringen und ich will Kind Gottes sein. Dafür möchte ich noch beten. Danke Jesus, dass du für uns gestorben bist und danke, dass dieser Weg so einfach ist. Danke, dass es nur ein Jahr von uns braucht, um eine Ewigkeit mit dir zu verbringen, um Kind Gottes sein zu dürfen und dass wir darin sicher sein dürfen. Und das wollen wir feiern, jetzt im Abendmahl. Wir wollen es uns gegenseitig weitergeben. Wir wollen äh, uns daran freuen, dass du uns liebst, dass du diesen Weg gegangen bist dass du jeden Einzelnen von uns gesehen hast und dich gefreut hast auf eine Ewigkeit mit uns. Danke, dass du uns jetzt einlädst, uns daran zu erinnern und in Dankbarkeit dieses Abendmahl zu feiern. Amen. Amen. Es wird jetzt das Brot durch die Reihen gehen. Du darfst gerne einfach was nehmen und echt dich bewusst daran freuen. Ja, Jesus ist für mich gestorben. Gerade bei dem Punkt ähm, von Versagen, dass ja, uns ähm, ja, gefühlt trennt von Gott, ähm, dass du dich da echt angesprochen gefühlt hast, weil es um eine Sucht in deinem Leben geht. Und ich will dir zusprechen von Jesus heute, dass, es, dass er dich genauso liebt, auch wenn du immer wieder in dieses Suchtverhalten fällst. Dass seine Liebe zu dir nie kleiner wird, dass seine Annahme an dich nie kleiner wird, dass er dir auch anbietet. Hilfe zu suchen, dass er dir anbietet, ähm, da rauszukommen, dass es nicht so bleiben muss. Ich glaube, dass jemand eben gerade stark den den Punkt einfach so für sich ähm, reflektiert und ich lade dich echt ein, Gott zu fragen, was könnte ein Schritt sein, wo könnte ich Hilfe suchen, wo kann ich mich öffnen, wo kann ich Menschen mit reinnehmen, die mir helfen, aus diesem Dilemma rauszukommen. Aber was ich dir zuspreche, ist, dass Gottes Liebe nie aufhört, dass er immer da ist, dass sein, sein Tod auch das zukünftige Versagen von dir und von mir getragen hat. Als Schnee und ja, nimm das echt in Erinnerung daran, an Jesu Liebe zu dir, die sich dadurch zeigt. melden, dann würde ich einfach für dich beten oder nachher einfach auf mich zukommen. Ich glaube, dass Auferstehungskraft in diesem Bereich einfach da ist. Es ist jemand da. Der es mutig ist jetzt sich zu melden, sonst kommt gerne nachher auf mich zu. Aber wir glauben, dass Gott Wunder tut auf dieser Welt schon und wir wollen auch dafür beten und eben Ohrenschmerzen hat die so auf dem Herz. Ja. Danke, ich bete gleich für dich, Jesus, in deinem Namen. Wir glauben, dass Auferstehungskraft hier ist, auf dieser Welt, durch deinen Tod am Kreuz und durch deinen Heiligen Geist. hier. Und ich bete für dieses Ohr, dass es sich jetzt öffnet, dass alle Schmerzen verschwinden, dass es aufgeht und dieser Schmerz nicht mehr zurückkommt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir wollen glauben, dass es passiert. Amen. Yes, und jetzt wollen wir zum Abschluss noch ein Lied singen, das es einfach nochmal zum Ausdruck bringt, wo du aus vollem Herzen mitsingen kannst. Hey, ich bin Gottes Kind und ich hoffe, dass es ja, dich ermutigt, dass es dich weiterbringt und echt erinnere dich immer wieder an diese Punkte und aktiviere sie in dir, Erinnert dich dran und sprich aus. Hey, ich bin ein Kind Gottes und habe Bürgerrecht im Himmel.
1: Mal ausstehen. Wer nicht, dass der König kam und mich empfiehlt.